0: Ladies and Gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast und der heutige Episode Nummer 38, die den Titel trägt, Mental Health, umgehen mit Ausgrenzung und Stigmatisierung. Ja, sehr ereignisreich. Nach meinen letzten beiden Corona-Episoden äh, gab es öffentlich so ein bisschen Aufmerksamkeit, die dem Podcast sehr, sehr gut getan hat. Die Hörerzahlen der beiden Episoden waren ähm, ja, sensationell, muss ich sagen, weil ähm, ja, mein, mein Kollege, mein werter Freund von der RP das Ganze ja äh, öffentlich gemacht hat und in alle Gazetten gebracht hat, dass der Herr Level so ein geistesgestörter Verschwörungstheoretiker ist. bin ich ihm sehr dankbar für, weil das hat dafür gesorgt, dass sehr, sehr viele Menschen diese beiden Folgen gehört haben. Und ich habe darauf natürlich Feedback bekommen. Ja, erstmal war es ja absurd, dass ähm, so jemand quasi einen Pfeil schießt in meine Richtung und ich das dann aufgreife, äh, aufgreife was, er, was er veröffentlicht hat in einer, in einer Instagram-Story und er dann... Ähm, das wiederum auf Twitter packt und rumweint und sagt, äh, die Leute schreiben mir und beleidigen mich. Ja, so ist das, ne? wenn man einen brennenden Pfeil, brennenden Pfeil schießt, dann sollte man auch dazu bereit sein, dass der ab und zu mal zurückkommen kann, obwohl ich noch nicht weiß, was ich mit den Leuten zu tun haben soll, die ihm dann geschrieben haben. Die Logik entzieht sich meiner Logik, meinem gesunden Menschenverstand. Aber gut, ich möchte heute so auf ein Thema eingehen. Das ist eigentlich nochmal in Anlehnung, in Anlehnung an die letzten beiden Folgen. Machen nochmal so eine Folge, die jetzt nicht direkt mit körperlicher Gesundheit und Ernährung zu tun hat, weil ich weiß, dass das jetzt gerade im Moment sehr, sehr wichtig ist, sich zu positionieren und gewisse Dinge zu benennen. Und ich möchte meine Sicht auf die Dinge Klar machen, das habe ich mit den letzten beiden Episoden gemacht und das möchte ich auch mit der heutigen machen, weil es auch ein Thema ist, was mich, was mich seit zwei Jahren auch sehr beschäftigt und was eigentlich noch viel problematischer ist als diese in Anführungszeichen Pandemie. Starten tun wir wie immer mit einer Anekdote. Ich habe diese Woche stand ich bei DM an der Kasse und stand eine Frau hinter mir, kam, kam gerade, hat sich hinten angeschlossen, natürlich mit fünfeinhalb Metern Abstand und sagt, Sie haben Ihre Maske nicht richtig auf. Und ähm, hat sie gesagt, so macht das keinen Sinn. habe ich die richtig aufgezogen und habe gesagt, ja, so macht das auch keinen Sinn, wissen Sie das? Das kam dann darauf hinaus, ähm, <lacht> dass die Frau gesagt hat, ich habe ein Recht darauf, dass Sie Ihre Maske ordnungsgemäß tragen. Dann habe ich der Frau gesagt, gute Frau, Sie haben überhaupt gar kein Recht auf mich bezogen. Sie können machen, was Sie wollen, aber Sie haben nicht das Recht, mir etwas vorzuschreiben. Das ist so ein bisschen ein Abbild davon, wie verstört wir im Moment sind und was die Leute, wie verwirrt die Leute sind und was die Leute wirklich glauben. Die Frau hat wirklich mit vollster Überzeugung gesagt, dass sie ein Recht darauf habe, dass ich meine Nase... Meine, Nase, meine Maske über die Nase ziehen. Sensationell, sensationell. Eine brandheiße ähm, News noch, ich weiß nicht, ob das irgendwer mitbekommen hat, weil in den Medien wird das natürlich nicht kommuniziert, dass der Supreme Court in den USA die Impfpflicht geblockt hat für Unternehmen, die größer sind als 100 Leute erstmal. Der Rest wird wahrscheinlich folgen, ähm, aber das ist eine sehr, sehr große Entscheidung, die Regierung wollte da ja allen Menschen auch am Arbeitsplatz eine Impfpflicht aufzwingen, hat der Supreme Court mal eben abgebügelt und fallen lassen. Bin sind wir gespannt, was das für Auswirkungen hat auf den Rest der Welt und vor allem auf Deutschland. Aber das wird natürlich nicht berichtet, weil ihr das nicht wissen sollt. Nach den Zeitungsartikeln und der Öffentlich des Öffentlichwerdens dieser Geschichte der beiden Episoden haben mir natürlich sehr, sehr viele Leute geschrieben. Größtenteils auf Instagram. Und sehr, sehr viel war positiv, muss ich sagen. Das hat mich überrascht. Ich nicht gedacht, dass wir schon, ja, dass, dass so viel Positives kommen würde. Leute, die mir dafür gedankt haben, dass ich mich positioniere und gewisse Dinge mal angesprochen habe. Weil es ja auch kaum jemand macht. Ich stehe jetzt eigentlich selber nicht mehr in der Öffentlichkeit. Aber es ist doch schon auffällig, dass niemand aus der Öffentlichkeit, auch im Sport, sich positioniert, weil alle Angst haben, alle Angst haben, ausgegrenzt zu werden und den Job zu verlieren. Was teilweise verständlich ist. Aber dass es so gar keinen gibt, das ist schon sehr, sehr seltsam. Auf jeden Fall waren dann natürlich die, die typischen Beleidigungen bei, die man so kennt, auch total weit unter der Gürtellinie, und ich könnte jetzt auch hingehen und auf einem anderen Account, wie das der Kollege von der RP gemacht hat. Sagen, oh, jetzt hat er das veröffentlicht so und jetzt haben mich 500 Leute zutiefst beleidigt, meine Mutter beleidigt und mich gefragt, ob ich zu viele Kopfbälle gemacht habe. Das war so der Beste. Das war die Top. Die Top-Antwort, wie bei Familienduell früher. Die Top-Antwort war, zu viele Kopfbälle gemacht in der Karriere. Ja, sehr witzig, auch die Menschen, die einem dann da so schreiben. Aber man merkt doch sehr, wie krass die Spaltung ist. In der Gesellschaft. Das hat mir das noch mal gezeigt. Und das ist in den letzten zwei Jahren und speziell noch mal durch diese Geschichte sehr, sehr offensichtlich geworden. Offensichtlicher denn je, weil ich glaube, die Spaltung war auch schon vor dieser Pandemie immer schon da. Nur hat die sich nicht so deutlich gezeigt. Jetzt zeigt sie sich deutlich, weil jeder Farbe bekennen muss. Jeder muss sagen, lasse ich mich impfen? Ja, nein. Lasse ich mich boostern? Ja, nein. Mache ich alles mit? Ja, nein. Ziehe ich Grenzen? Positioniere ich mich? Und daher gibt es viele Menschen, die es machen und viele Menschen, die es nicht machen, die dem Narrativ hinterherlaufen. Und das ist dann jetzt eine ganz, ganz öffentliche Spaltung. Für jeden sichtbar an der Oberfläche. Und deswegen möchte ich heute halt so ein bisschen auf die ähm, Psychologie dahinter eingehen. Wie das eigentlich funktioniert. Wie man das macht, dass ähm, wenn so ein Artikel über mich veröffentlicht wird, wie das dazu führt, dass die Leute automatisiert reagieren, ohne sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, Verschwörungstheoretiker, Volksverhetzer, Querdenker, Aluhut. Corona-Leugner, was weiß ich nicht, was alles. Und ähm, zum Eingang möchte ich jemanden zitieren, Aldous Huxley, ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ähm, es ist ein, ein britischer Autor und Philosoph gewesen, der Ende des 19. Jahrhunderts bis 1963 gelebt hat. Und der hat gesagt, One believes things because one has been conditioned to believe them. Was so viel bedeutet wie, wir glauben Dinge, weil wir darauf konditioniert wurden, sie zu glauben. Das und, und jetzt möchte ich so ein bisschen auf die Instanzen eingehen, die uns konditionieren und warum das auch so schwierig ist, gewisse Konditionierungen anzuschauen und aufzulösen, beziehungsweise erstmal zu realisieren, dass man konditioniert wurde. Es beginnt mit der Erziehung. Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir komplett abhängig von unseren Eltern. Wir können uns nicht selber ernähren, wir können nicht selber laufen, wir können uns nicht selber was zum Trinken besorgen, wir können nicht in die Küche gehen und uns, uns was kochen, einen Salat, Salat zusammenschmeißen zum Beispiel. Wir sind komplett abhängig von unseren Eltern. Wir werden von unseren Eltern erzogen. Konditioniert. Das sind die ersten Konditionierungen. Was heißt das eigentlich? Konditionierung. Das ist der Prozess des Trainierens oder Gewöhnens einer Person, sich auf bestimmte Art und Weise zu verhalten oder gewisse Umstände zu akzeptieren. Uns wird gesagt von unseren Eltern, beziehungsweise gegebenenfalls, wenn man Glück hat als Kind auch vorgelebt, oftmals ist es nicht so, wie wir zu essen haben, wie wir uns in der Öffentlichkeit zu verhalten haben, was man tut, was man nicht tut. Ja, das sind immer so geile, geile nicht Redewendungen, aber diese Aussprachen von, das, lass das, das tut man nicht, das macht man nicht. Ja, uns wird vorgelebt oder gesagt, wie wir uns mit Menschen gegenüber zu verhalten haben. Ja, wenn wir das nicht befolgen, diese Vorgaben unserer Eltern, dann geht das oftmals mit einer Bestrafung einher. Hoffentlich für die meisten nicht in körperlich schmerzhafter Form. Ich fürchte allerdings, dass das gängiger ist, als wir uns vorstellen können. Ja, und ich denke immer, wenn solche Dinge mit körperlicher in Anführungszeichen, Gewalt einhergehen, auch wenn es nur ein Klaps auf dem Po ist, dann sind das Erlebnisse, die wir besonders tief vergraben. Ich habe zuletzt über das MK-Ultra-Buch von Kathy O'Brien gesprochen. Sie beschreibt das sehr deutlich, wie das mit ihr gemacht wurde. Da waren es dann Elektroschocks in Käfigen. Ja? Kurz, Schmerzerlebnisse kurz vor dem Tod, womit man gewisse Erlebnisse von ihr abgespalten hat. Weil die dann, so, was kurz davor passiert ist, so weit ins Unterbewusstsein gehen, weil danach... Ein Schmerz gefolgt ist, der fast zum Tode geführt hat. Das sind Mechanismen unseres Hirns, damit umzugehen. Die gibt's. Es gibt Leute, die kennen die ganz genau, wie unser Hirn funktioniert und wie man gewisse Dinge ganz, ganz tief bei Menschen vergraben kann, sodass die selber gar nicht mehr daran können und das gar nicht mehr auflösen können. Und bei unseren Eltern ist es genauso. Diese ganzen Konditionierungen speichern wir in unserem Unterbewusstsein ab und müssen uns irgendwann im Laufe unseres Lebens aktiv mit denen konfrontieren. Das ist eine Entscheidung. Es ist genauso eine Entscheidung, wie zu sagen, ich möchte mich jetzt gesund ernähren. Ich möchte keinen Alkohol mehr trinken. Ich möchte nicht mehr rauchen. Ich möchte kein Fleisch mehr essen, weil ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Ich möchte meinem Körper gesunde Dinge zur Verfügung stellen. Genauso ist das eine aktive Entscheidung zu sagen, ich möchte mich mit meiner Vergangenheit konfrontieren. Was passiert ist, was ich erlebt habe, vielleicht schmerzhafte Dinge, die ich bis jetzt vergraben habe. Wenn wir die im Laufe unseres Lebens auflösen wollen, müssen wir uns diese Dinge aktiv anschauen, sonst wird es nicht funktionieren. Der Verdrängungsmechanismus macht krank, auf körperlicher Ebene macht er krank. Wir können uns total basisch ernähren und unser ganzes Leben basisch sein. Wenn wir emotionalen Schmerz vergraben und verdrängen wollen, dann wird der sich auf körperlicher Ebene manifestieren und dann wird es definitiv auf kurz oder lang zu Erkrankungen kommen. Das Ding ist nur, meistens führt die basische Ernährung dazu, dass wir uns auch diese emotionalen Dinge anschauen, dass wir dazu bereit sind, dass wir in einen Zustand kommen, wo wir nach innen gehen weil wir eine Klarheit haben, weil unser Körper sauber ist. Hängt alles miteinander zusammen. Wenn wir aus unserem Elternhaus raus sind, beziehungsweise nicht mal wenn wir da raus sind, eigentlich wenn wir anfangen, in die Krabbelgruppe zu gehen, in den Kindergarten, dann ändern sich unsere Umfelder, unsere Bezugspersonen. Da kommen im Kindergarten und in der Schule zum Beispiel weitere Konditionierungen durch Autoritätspersonen dazu. Erzieherinnen, Lehrer. Und zwar nicht nur auf unser Verhalten bezogen, wie wir uns auf dem Schulhof oder in der, im Kindergarten zu verhalten haben, sondern auch auf unser Wissen bezogen. Wir kommen auf die Welt und sind eigentlich ein Rohling. Wir sind ein Tabula Rasa. Wir sind eine weiße Tafel, ein weißes Blatt. Was dann beschrieben wird. Mit Werten, mit Verhaltensregeln, mit einer gewissen Ethik, mit Traumata, mit ähm, emotionalen Kopplungen. Und wenn wir in der Schule sind, dann wird dieser Rohling aktiv mit Wissen aus den verschiedensten Bereichen bespielt. Weil's, weil man Fächer installiert hat. Fächer wie Biologie, Erdkunde, Mathematik, Geschichte. Komischerweise gibt es keine Fächer wie Kochen, Wäsche waschen, Saugen, Gemüse anpflanzen. Alles nur theoretisches Wissen. Keine praktischen Bezüge. Ja, wir lernen, wo welches Land auf unserer Landkarte liegt. Wie viel 5 plus 5 sind. Wie sich die letzten 2000 Jahre der Geschichte zugetragen haben sollen. ja. Wenn mir jemand sagt, um 1150 herum wurde das Bild gemalt, dann kann das niemand nachprüfen. Wenn es angeblich 900 Jahre her ist. Dann nehme ich einfach die Information, weil es in einem Buch steht und reproduziere. Ich lerne das, reproduziere das. Kann mir keiner sagen, ob das wahr ist. Und in unserem Schulsystem geht es eigentlich nur darum, ganz stupide auswendig zu lernen. Ganz stupide. Und zwar die Dinge, die uns vorgegeben werden. Wenn man hinterfragt oder einen anderen Ansatz zum Beispiel in der Arbeit hat, als dass die vorgegebene Lösung ist, ja, wie die Lehrerin sagt, steht es im Buch. Die vorgegebene Lösung hier in der Interpretation von diesem Schiller-Gedicht ist so und so. Wenn man einen anderen Ansatz hat, schwierig. Nein, so hat der das nicht gemeint, der Friedrich Schiller. Das kann ich dir sagen. In meinem Buch hier steht was anderes. Und bei Mathematik ist es was anderes. Zwei plus zwei ist vier. Das ist, da haben wir wieder das Thema, dass die Wahrheit bei einem Gedicht von jemandem, was vor 600 Jahren angeblich geschrieben wurde, mir dann zu sagen, das wurde, das hat er so und so gemeint, ist einfach nur absurd. Aber darum geht's: etwas Vorgegebenes zu lernen und das am nächsten Tag wieder auszuspucken und zu sagen, ja, ich habe es gelernt. Lernen und Wiedergeben, lernen und Wiedergeben. Um auf Aldous Huxley zurückzukommen, werden wir dazu konditioniert Dinge zu glauben, die wir glauben sollen. Wer weiß das? Wer weiß das? Ob gewisse Dinge die Wahrheit sind oder ob die nicht die, ob die, nicht die Wahrheit sind. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe selber Geschichte LK gehabt. Russische Revolution. Nach ja, dem Ersten Weltkrieg. Und war das 1918, glaube ich. Lernt man, und das wird... Jeder, der sich dazu äußern kann, wird das sagen, ja, da wurde der Zar gestürzt. Lenin und Trotzki und Co. haben sich formiert mit ihrer Arbeiterpartei und haben das Zarenreich gestürzt. Eine Bewegung aus dem russischen Volk heraus, weil die alle unzufrieden waren, haben die sich formiert und den gestürzt. Die Wahrheit ist, dass Lenin und Trotzki in den USA geschult wurden, dass das ein kontrollierter, von außen koordinierter Sturz des Zarenreiches war. Die wurden ausgebildet von einem Herrn, der Jacob Schiff heißt. Witzigerweise ist ein Verwandter von diesem Jacob Schiff auch noch relevant in der amerikanischen Politik heute. Adam Schiff. So viel zum Thema Politik und wer in der Politik auftritt. Auf jeden Fall wurden die beiden von Jacob Schiff ausgebildet. Das wurde alles gesteuert aus den USA. Und dann hat man die auf neutralem Boden, die ganzen Main Player, sag ich mal, in der Schweiz versammelt, per Schiff und nach Russland eingeschifft. Und dann ging es los. Und uns wird kommuniziert, dass der Zar, was war? Genau, ein Tyrann, ein Diktator. Kann ich nur jeden zu ermutigen, da mal wirklich auch wieder, wieder hinzuschauen. Aktiv hinzuschauen und nicht das zu fressen, was in Geschichtsbüchern steht oder was uns gelehrt wurde. Es ist nicht die Wahrheit. Das ist ein Beispiel. Wir könnten jetzt noch ein anderes Beispiel nehmen. Zum Beispiel der Vietnamkrieg. Da wird bis heute erzählt, dass der dadurch ausgelöst wurde, dass die, Vi ähm, die Vietnamesen amerikanische Schiffe beschossen haben. Komplette Lüge. Die Amerikaner haben geschossen und haben dann gesagt, hey, die Vietnamesen haben geschossen, jetzt starten wir den Krieg. Das ist alles heute zugänglich, auch in Dokumenten, die jetzt veröffentlicht wurden. Es ja, sind alles geschichtliche Lügen. Können jetzt noch zehn andere Beispiele nennen. Aber ich glaube, das von der russischen Revolution ist schon groß genug. Das ist, es ist, ein, Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Wenn man aus der Schule raus ist, nach der, nach dem Abitur, sage ich jetzt mal, dann, dann geht das weiter in einem etwaigen Studium. Da kommen wieder Konditionierungen und in Anführungszeichen Wahrheiten dazu. Vor allem irgendwann auch die sozialen Wahrheiten während der Schulzeit und im Studium. Wie hat ein Leben abzulaufen? Das ist ja auch gesellschaftlich festgelegt. Ne? Abitur, Studium, lukrativer Job, Frau, heiraten, Auto, Haus, Boot, Baby noch dazwischen. Dann ist das ein Leben, so wie man das lebt. Dann ist das ein erfolgreiches Leben. Wer legt das fest? Wer legt das fest? Fragt euch das mal. Wer legt das fest? Warum ist es nicht genauso erstrebenswert, einen Hauptschulabschluss zu machen und dann eine Lehre irgendwo im Handwerk zu machen. Ist das nicht ehrenwert? Ist das nicht wichtig? Nicht wichtig, dass jemand zu einem nach Hause kommt und die Rohre reparieren kann? Nein, wirklich erfolgreich ist man nur, wenn man diesen vorgezeichneten Weg durchläuft. Wenn ich ein 1 Abitur gemacht habe, wenn ich BWL an einer der besten Unis in Deutschland studiert habe, wenn ich irgendwann Wirtschaftsberater werde, bei McKinsey oder Boston Consulting, dann habe ich gemäß unseren erfundenen gesellschaftlichen Standards bis dahin ein absolut erfolgreiches, vorzeigbares Leben gelebt. Und könnte besser nicht sein. Ich habe doch alles, oder? Ist doch super. Und da kommen dann auch die medialen Identifikationen dazu. Natürlich kann jemand von einem solch intellektuellen Rang keine durchschnittliche Zeitung lesen. Der liest die Zeit, der liest die Süddeutsche, der liest die FAZ. Das sind, die, kennt ja jeder von euch, da sind die Artikel länger, ne? man hat eine andere Aufmachung. Es ist ein anderes Design, die Zeitung ist größer. Da ist eine intelligentere Sprache drin als in den Durchschnittszeitungen. Und das klebe ich mir als Etikett auf. Ich habe die Zeit unterm Arm. Nicht irgendeine regionale Zeitung, wie die Westdeutsche Zeitung oder so. Nein, nein, nein. Ich habe die Zeit unterm Arm. Auch wenn ich die, wenn ich überhaupt gar keinen Artikel davon lese, ich habe es auf jeden Fall unterm Arm und setze mich in einen Café, Weil mitunter, da sind so viele Artikel drin, es ist unmöglich, auch nur im Ansatz, alle Artikel zu lesen. Aber da sind so schöne Fremdwörter drin und so viele Verschachtelungen. Letztens noch einen Spaß draus gemacht. Da lag bei der Mutter meiner Freundin an ihrem Geburtstag die Zeit auf dem Tisch. Da haben wir einen Artikel, habe ich mal laut vorgelesen. Ging es auch um zum Thema Ernährung während der Feiertage. Ob es denn rational, muss man rational, rational sein, muss man auch mal sich was gönnen. Und mal richtig Zucker und Scheiß essen und so weiter. Man liest den Artikel und ist danach genauso schlau wie vorher. Man hat ein paar komplizierte, verschachtelte Sätze gespickt mit Fremdwörtern gelesen. Aber es gibt eigentlich gar keine Aussage. Und das ist was noch ein anderer Faktor, zu dem wir erzogen werden. Neben dem stupide Auswendiglernen. Das ist Relativismus. Wir müssen alles relativieren. Ja, kann so sein. Kann blau sein, kann aber auch gelb sein. Da müssen wir darüber diskutieren. Und genauso sind diese Zeitungen aufgemacht. Man soll einfach nur verwirrt werden. Da gibt es keine klare Aussage, zu sagen, ja, ihr könnt Zucker essen über die Feiertage, aber der ist schädlich. N -n -n. Relativismus. Wir, sollen, wir werden dazu erzogen, auch in der Schule schon, auch in der Schule schon, nicht zu wahrheitsgetreu zu sein, nicht zu strikt, man kann alles relativieren. Ja, der, der, der Schiebeturm von Pisa, der ist, der ist schief, wenn man von hier guckt, aber wenn man von da guckt, ist der gerade. Wie gesagt, es gibt immer eine Wahrheit. Es hängt nicht von der Perspektive ab. Die Wahrheit ist, ob der wirklich schief oder gerade steht. Und da gibt es eine Wahrheit zu. Und diese Zeitungen waschen einem einfach nur die Rübe. Und diese Menschen, die dann die dementsprechende Ausbildung haben, die den dementsprechend hochdotierten Job haben, die nehmen das als Etikett. Die lesen die Zeitung, FAZ, Süddeutsche, auch wenn sie sie eigentlich überhaupt nicht lesen. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir gesellschaftlich, gesellschaftlich gesehen, gemäß der, gemäß der Normen der erfolgreichste Mensch überhaupt sein können. Wir können als unglaublich intelligent gelten und trotzdem noch strohdumm sein. Und das meine ich wörtlich. Strohdumm. Weil es ist eine antrainierte Intelligenz. Es ist keine Intelligenz, diese Systeme auswendig zu lernen und zu reproduzieren, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Intelligenz ist was ganz anderes. Intelligenz ist Punkte miteinander verbinden können. Intelligenz ist emotional intelligent zu sein, zwischenmenschlich intelligent zu sein, sich auf Menschen einlassen zu können, zuhören zu können. Und der größte Faktor ist für mich, was Intelligenz angeht, ist Offenheit so wenig wie mögliche von diesen Konditionierungen und Etiketten zu haben, sodass man noch die Möglichkeit hat zu sagen, oh, okay, du sagst, die russische Revolution ist aus Amerika gesteuert worden? Ja, erzähl mal, interessiert mich. Und nicht zu sagen, ja, du Vollidiot, mein Gott, ich habe Geschichte studiert, ist ganz klar, ich weiß ganz genau, wie es gewesen ist. Das ist Intelligenz. Intelligenz heißt nicht, Inhalte, die mir vorgegeben werden, auswendig lernen und zu reproduzieren. Das ist Dummheit. Und deswegen sind diese Menschen im eigentlichen Sinne nicht intelligent. Die sind intelligent in unserem gesellschaftlichen Sinne, ja. Weil man dann sagt, ja, guck mal, der ist doch Wirtschaftsberater, der muss doch intelligent sein. Das können die dümmsten Menschen sein. Genauso wie Handwerker, die intelligentesten sein können. Ja, natürlich muss ich nicht der in Anführungszeichen, erfolgreiche Wirtschaftsberater sein. Wir sind alle konditioniert. Wir können uns dem gar nicht entziehen. Und gerade die mediale Konditionierung funktioniert bei uns allen, beziehungsweise hat bei uns allen mal funktioniert, wahrscheinlich. Viele unter uns haben die jetzt schon aufgelöst und sehen, was die Medien machen, wer die Medien sind, wer die Medien steuert, wer die besitzt, wer ein Interesse daran hat, dass die Medien auf gewisse Art und Weise gewisse Wahrheiten in Anführungszeichen berichten. Ja, das funktioniert alles immer nur bis zu dem Punkt, wo wir die Entscheidung treffen, uns diese propagierten Inhalte aktiv anzuschauen und sie einmal zu prüfen. Ja, darum geht es, die zu prüfen. Wir wissen auch nicht, was Recherche ist. Recherche ist nicht, <lacht> ich nehme ich das vorweg, was ich eigentlich erst, glaube ich, in einem anderen Zusammenhang sagen wollte. Recherche ist nicht, auf Google einzutippen. Carrie Mullis PCR-Test. Ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Carrie Mullis selber über seinen Test sagt, der ist für die Diagnose nicht zulässig. Man kann damit keine Diagnose stellen. Man kann damit forschen im Labor. Patientendiagnostik. Absolut unzuverlässig. Ja, jetzt schreibt mir jemand auf Instagram. Ah, wie schlecht ist denn der Podcast? Und mein Gott, schon die ersten zehn Minuten. Ah, überhaupt, also journalistisch total schlecht recherchiert. Ich zeige es dir jetzt mal, wie man recherchiert. Ja, dann gibt er bei Google Carrie Mullis PCR-Test ein und was passiert? Die ersten zehn Einträge sind immer so Fact-Checker-Sachen. Und immer wenn ihr das aufpoppen seht, heißt, dass das, was ihr da oben eingegeben habt bei Google, eine heiße Fährte ist. Weil wenn die das aufgreifen ja, und dass die banken wollen, wenn die das begraben wollen und sagen wollen, hey das stimmt nicht, dann wisst ihr, dass es stimmt. Zu tausend Prozent. Auf jeden Fall kommt dann, ja, Carrie Mullis hat das aber in Bezug auf HIV und Aids gesagt. Ja, Carrie Mullis hat diesen Test zu dieser Zeit entworfen. Aber der Test hängt doch nicht von der Krankheit ab, in Anführungszeichen. Der Test funktioniert immer auf gleiche Art und Weise. Das ist vollkommen wurscht, ob es Corona, Aids, Durchfall oder ein Husten ist. Der Test funktioniert immer auf die gleiche Art und Weise. Diese Menschen sagen dann, ach ja, guck mal hier. Korrektiv sagt, das stimmt gar nicht. Jetzt habe ich recherchiert, dann kommt er hier, schickt er mir einen Link, Korrektiv, Carrie Mullis hat gesagt. Und da hört es dann auf. Dann denken die Menschen, die hätten recherchiert, merken aber nicht, dass die wiederum einfach nur von einer Instanz gesagt bekommen haben, was die Wahrheit ist. Und Korrektiv und Fact Checker, um das einmal ganz deutlich zu formulieren, das sind Non-Governmental Organizations, NGOs, ja, die zahlen keinen Cent Steuern. Die sind in der Hand von Stiftungen und Privatiers. Ja, so heißt es, auch Bürger spenden an die. Ja, ich weiß, dass viele gibt, die Banane genug sind, solchen Organisationen Geld zu spenden. Das sind NGOs. Der größte Geldgeber von Fact Checker ist Facebook und Google. Und was machen die seit zwei Jahren? Die zensieren alles. Die zensieren jegliche Wahrheit. Das sind einfach nur weitere Instanzen, Snopes, Korrektiv, Fact-Checker, die uns einfach nur konditionieren sollen, die uns vorgeben sollen. Hey, du hast recherchiert, hier ist die Wahrheit. So leicht zu dir schauen. Wirklich so leicht zu dir schauen. Ich habe eben gesagt, dass ich viel Post bekommen habe. Ne? Zu viele Kopfbälle, Volksverhetzer, Querdenker, Aluhut. Wie kommt das eigentlich zustande? Wie sind das immer die gleichen Begriffe? Ja, das weiß jetzt jeder nach den letzten zwei Jahren. Wie gesagt, ganz viele Dinge kommen an die Oberfläche jetzt und sind für jeden, der wach ist, ersichtlich. Genau solche Konditionierungen sind das, über die wir gerade gesprochen haben. Politisch und medial einfach nur clever inszeniert. Nicht mal clever, eigentlich strohdumm und einfach. Aber die meisten von uns fallen da leider noch drauf rein. Ja, ich wette, dass keiner dieser Menschen, der mir geschrieben hat, zu viele Kopfbälle und so weiter, ich wette, dass quasi keiner dieser Absender sich auch nur eine Minute dieses Podcasts angehört hat. Weil diese Menschen keine inhaltliche Auseinandersetzung führen und auch keine führen wollen. Die funktionieren alle wie der Hund in dem Pavlovschen Experiment. Ne, immer, der Hund wird konditioniert. Kommt eine Glocke, ding, 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 dann gibt es zu essen. Jedes Mal, zehnmal hintereinander. Und auf einmal kommt nur die Glocke ohne was zu essen. Der Hund sabbert aber trotzdem, weil der darauf konditioniert ist, dass Glocke heißt, jetzt kommt was zu essen. Und ich produziere Speichel. Genauso funktionieren die. Die Medien stellen diese ganzen kritischen Kontroversen, die hinterfragenden Menschen in eine Ecke. Ja, weswegen Spotify natürlich auch meinen Podcast gelöscht hat, logischerweise. Dann sagen Leute, ja, weil du nur gelogen hast. Ja, natürlich, klar. Alles nur Lügen. Deswegen muss man den ja auch zensieren. Ich habe letztes Mal gesagt, die Wahrheit trägt sich von selbst. Wenn jemand nur Scheiß erzählt in einem Podcast, dann kann ich den da lassen, weil die Wahrheit selbstredend ist. Aber die Wahrheit gibt es da draußen nicht. Das, was die als Wahrheit suggerieren, ist nicht die Wahrheit. Ist nicht erlebbar. Das merkt keiner. Ja, die Leute, wir, wir schauen diese Tricks jetzt mittlerweile und diese Lügen. Ja, die Medien stellen all diese problematischen Menschen in der Ecke und kleben den Etiketten auf. Immer so gewesen. Das sind Querdenker, Wirrköpfe, Corona-Leugner, Impfverweigerer und so weiter. Um die Menschen zu konditionieren, die da drauf springen, und um die Bevölkerung zu spalten. Spaltung ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Immer schon gewesen. Schwarz und Weiß, Christ und Muslim, hetero und homosexuell. Die wissen ganz genau, warum die eine Spaltung herbeiführen. In Arm und Reich, in Intelligent und Nicht-Intelligent, Zeitleser und kein Zeitleser. Weil wir uns so nicht formieren können. Es wird immer zerstückelt, der Kuchen wird immer zerstückelt. Die wissen ganz genau, was für eine Gefahr von uns ausgehen würde, wenn wir alle in eine Richtung marschieren würden. Das letzte Mal gesagt, wenn jetzt alle in eine Richtung marschieren würden, wäre es ganz, ganz schnell am Ende. Auf jeden Fall, immer, wenn gewisse Begriffe jetzt fallen, und ihr habt das vielleicht auch gelesen, auf mich bezogen, was der Kollege dafür eine Termo Terminologie verwendet hat. Viele haben zu mir gesagt, ey, das kannst du dir nicht gefallen lassen. Da musst du mit einer Verleumdungsklage hin. Ja. Solche Menschen sind gestraft genug, glaubt's mir. Die werden ihre Quittung kriegen. Wenn die Begriffe fallen, dann gehen die Automatismen ganz automatisch bei den Menschen los. Und die starten ihre Beleidungsorgie. Heute einfacher denn je mit Facebook und Instagram und diesen ganzen Plattformen. Mit einer Entfernung. Ich muss, nicht, ich muss mich dem Menschen nicht gegenüber hinstellen, ins Gesicht gucken und sagen, du Aluhut? Naja, kann ich kann nicht digital machen. Dann geht die Beleidigungs Beleidigungsorgie los. Unbewusst. ja, Unbewusst. Es ist das im Unterbewusstsein eingespeichert. Von den Medien. Konditioniert. Die gefährden uns. Das sind die Menschen, die unsere Demokratie gefährden. Mhm. Das sind die Menschen, die die Demokratie gefährden. Ist immer interessant, dass, in einer dass eine Demokratie verschiedene Meinungen nicht aushält. Ist seit zwei Jahren sehr, sehr interessant. Die Menschen reagieren automatisiert, unbewusst. Ja? Die merken gar nicht, dass sie eigentlich überhaupt nichts über meine Inhalte wissen. Ja, die haben sich den Podcast gar nicht angehört. Doch wenn wenn eine Zeitung, ein Medium wie die RP ne, von jemandem als Corona-Leugner spricht, reicht es ganz locker aus, um die Schafe zu triggern. Dann kommen die, meh, 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 diese automatisierten, unbewussten Menschen, die noch komplett in der Hand von der medialen Berichterstattung sind. Das ist ganz einfach. Warum? Weil die Angst haben. Es gibt immer zwei Triebfedern, Angst oder Liebe. Und die sind komplett von Angst besessen. Die haben Angst alleine dazustehen. Ja, das wurde ja auch öffentlich thematisiert, was mit Leuten passiert, die sich positionieren. Die haben Angst verbannt zu werden. Genau wie in Xavier Naidu zum Beispiel. Wer hat sich, wer hat sich überhaupt mal angehört, was er zu sagen hat? Von den Menschen, die sagen: 2006 standen sie noch alle äh, Xavier äh, Weltmeisterschaft im eigenen Land. Dieser Weg. Heute schreibt die Zeitung, oh, Xavier Nadu ist ein Wirrkopf und eine, Na eine Nat. <lacht> Xavier Nadu schon mal angeguckt? Da bezeichnen die den auf einmal als radikalisiert und als Nazi. Mich haben heute Leute auch so bezeichnet schon. Ich habe eine Freundin afrikanischer Abstammung. Ich bin der größte, der größte Antisemit unter der Sonne. Die Leute wollen in der Masse sein. Die fühlen sich in der Masse sicher. Und das ist bequemer, als alleine dazustehen. Diese Angst, verlassen zu werden, geht, glaube ich, sehr weit zurück auf die ersten Tage, weil so eine Angst ist immer da gewesen. Ich habe eben gesagt, wir sind nicht überlebensfähig in den ersten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Wenn wir von unseren Eltern da verlassen würden, wären wir quasi, wäre das gleichzusetzen mit dem Tod. Wahrscheinlich, vielleicht würde uns jemand aufnehmen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich kann mich noch früher an Situationen erinnern, im, bei Toys, Toys R Us kann ich mich mal an eine Situation erinnern, wo ich dann auf einmal alleine in so einem Gang da stand und Mama nicht mehr gesehen habe. Das sind, das sind furchtbare Situationen für ein kleines Kind. Und genau so funktioniert das hier. Die haben dann Angst, verbannt zu werden und alleine dazustehen. Also, bleibe ich in den Bahnen. Ich bleibe in den Bahnen, die die Politik und die Medien mir vorgeben. Denn da bist du in der Masse. Hey, hier bist du sicher. Alle, die sich nicht an diesen Standard halten, dieser Standard, der von den Medien und der Politik vorgegeben wird, all die hatten zu viele Kopfbälle und haben eine geistige Störung. Es reicht ja heute schon, quasi die Telegram-App zu besitzen. Wenn die Leute hören Telegram, ja, Hilfe, Telegram! Verschwörungstheoretiker, Telegram-Verschwörungstheoretiker so weit geht das das reicht die App zu besitzen, damit diese ganzen unbewussten ferngesteuerten Menschen ihre Schublade aufmachen, ich sage immer, ey, macht euch doch keine Gedanken um irgendwelche Roboter und AI das wird nicht passieren Wir sind, es gibt hier schon genug Roboter die funktionieren wie in einer Programmierung wie eine Software, ich mache so und die machen das das ist eine Konditionierung, das ist eine Programmierung. Eins und Null, eins und Null, eins und Null. Das andere macht ein PC auch nicht. Ja, die machen dann ihre Schublade auf, stecken den Menschen da rein. Ja, Schubladen sind ganz einfach. Ne? Die verhindern, dass ich irgendwo hinschauen muss. Weil die große Angst von den Menschen ist eigentlich, wenn die irgendwo hinschauen, könnte es sein, dass irgendwas zerfällt. Ja, ihre eigene Identifikation. Und das will das Ego verhindern. Das will das Hirn verhindern. Das weiß das ganz genau. Wenn die hingucken würden, würden die merken, oh, warte mal die Medien lügen. Die lügen mich an. Alles, was ich bisher gelernt, gelernt habe, ist eine Lüge. Ja, das sind, manchmal ist es interessant, viele Leute sind dann dazu bereit, sich Dinge anzuschauen. Und Die schauen sich Dinge an und sagen, ja, hast eigentlich recht. Aber je krasser die Lüge dann wird, desto schwieriger wird es auch, wenn man so gewisse Dinge in Frage stellt, zum Beispiel. Wenn man allein nur die Frage stellt über die Form der Erde, zum Beispiel, da sind die dann raus. Aber ich sage euch, die Lügen gehen sehr, sehr weit. Sehr, sehr weit. Ich überlege dazu auch, einen Podcast zu machen mit einem Gast. Aber ich glaube, dass das Thema sein soll. Weil ich das sehr, sehr interessant finde, wenn Leute das, wenn Leute das hören und anfangen, gewisse Dinge in Frage zu stellen. Der König, der absolute König der Konditionierungen in Deutschland ist Rechtsradikalismus. Also wenn man jemanden als wenn man sich überhaupt nicht inhaltlich mit irgendwem auseinandersetzen will und was der sagt, wenn man den als komplett unglaubwürdig darstellen will und den ins Abseits stellen möchte, dann ist jemand immer radikalisiert und ein Nazi. Das ist der beste Aufkleber der Medien. Also wenn es besonders heikel und drohlich wird, oh, uh, ist leider ein Nazi. Und der funktioniert, also ich würde sagen, heute noch bei 90% der Menschen. Natürlich funktioniert der nur, wenn die Leute sich also nicht bereit sind, wirklich hinzuschauen und sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen und sagen, hey, was sagt derjenige da eigentlich? Ein, ein, das sind Menschen, die, die versuchen, an dem festzuhalten, was die gelernt haben, an den Konditionierungen. Hallo, Konditionierungen mal anschauen. Ja, vielleicht habt ihr etwas gelernt, was falsch ist. Ein super Beispiel dafür ist in Deutschland zum Beispiel die AfD. Habe ich auch am Anfang gehabt. Da habe ich noch nicht so genau hingeguckt, war die AfD. Ich habe ich gesagt, oh, jetzt haben die schon 11, 12 Prozent. Die Scheiße, was passiert denn jetzt? Die kriegen auch das Label, rechtsradikal. Dann habe ich mir jetzt während der Zeit habe ich mal ein paar ähm, Debatten im Bundestag angehört. Und da habe ich mir die, weil was man tun muss, man muss an die Quelle gehen. Das ist nämlich das, was die Medien clever machen. Ja, ihr nehmt die Zeit, schlagt die auf und die Medien schreiben über die AfD. Wenn ihr wirklich was wissen wollt über die AfD und die Politiker und wie die sich inhaltlich äußern und wo die stehen, dann müsst ihr den Menschen selber zuhören. Das größte Beispiel dafür war Donald Trump. Größere Täuschungen hat es nie gegeben, sage ich, politisch. Aber niemand, nicht niemand, viele Leute schon, aber der Großteil hat nie hingehört. Die haben immer nur das genommen, was die Medien denen hingeworfen haben. Und ich sage euch eins, 99,9% der Dinge sind komplett erstunken und erlogen. Bei der AfD ist es ähnlich. Ja, und dann habe ich es mir mal angehört, habe den Menschen mal zugehört, was die sagen. Und was soll ich euch sagen? Das sind die einzigen Menschen, die eine Klarheit haben, sind die einzigen Menschen, die sich positionieren, die sich für das Grundrecht, für den Schutz der Grundrechte einsetzen in Deutschland. Während den ganzen zwei Jahren immer wieder, die alles in Frage gestellt haben, ich habe da nichts gehört von rechts oder ausländerfeindlich. Hört selber mal, hört selber mal hin, hört euch, hört euch reden an. Und dann kann man etwas beurteilen. Wenn man meine Podcasts gehört hat, dann kann man etwas beurteilen. Dann kann man sagen, nee, dem stimme ich nicht zu. Und nicht irgendwo bei Spox oder bei RP Online was lesen und demjenigen dann schreiben, ey, nee, du Vollidiot, Volksverhetzer. Das machen Dummköpfe. Intelligente Menschen, um darauf wieder zurückzukommen, setzen sich mit der Quelle auseinander, über die sie sprechen wollen. Wie unsinnig ist das, dass man über eine dritte Person urteilen möchte, basierend auf einem Zeitungsartikel. Ja? Und das ist die Definition von Konditionierung. Dass Menschen eine Zeitung aufschlagen, über eine dritte Person lesen und die Meinung einer Person, die das geschrieben hat, adaptieren über eine dritte Person. Das ist das Strohdümmste, was man sich nur vorstellen kann, was ich mir vorstellen kann. Aber die wollen es dann nicht wahrhaben. Kann ja nicht sein. In der Schule, angelogen, im TV, in der Zeitung angelogen. Warum sollen die das denn tun? Ja, fangt an zu suchen. Dann werdet ihr ganz schnell fündig, warum die das tun. Ja, viele äh, Leute fragen mich jetzt, wenn ich dann so großflächig beleidigt werde, sage ich mal, wie ich, wie ich damit umgehe. Ähm, ich habe das natürlich während meiner sportlichen Karriere sehr, sehr oft erlebt. Da haben mich Menschen ähm, Dinge genannt, die ich eigentlich überhaupt nirgendwo wiederholen möchte. In Stadien zum Beispiel, bei, bei Auswärtsspielen oder einfach Anfeindungen auf sozialen Plattformen jeglicher, jeglicher Art. Und mit der Zeit, wenn man dann auch wirklich bereit ist, über so 13, 14 Jahre Profifußball sich damit auseinanderzusetzen, dann lernt man das, dann lernt man über sich selbst und dann lernt man aber auch vor allen Dingen sehr viel über die Personen, die das sagen. Ich habe das am Anfang eingekauft, mich hat das verletzt, mich hat das runtergezogen, allein wenn Leute schon gesagt haben, hörst du für einen Scheiß gespielt. Mit der Zeit habe ich mich sehr viel mit, sich, mit mir selbst beschäftigt, über, über Meditation größtenteils. Und dann hat sich das mit der Zeit aufgelöst, ja, mich hat das nicht mehr so berührt, wenn Leute das gesagt haben. Weil irgendwann habe ich verstanden, dass die Leute eigentlich über sich selbst reden. Was hat das mit mir zu tun, wenn jemand mir schreibt, wenn mich jemand beleidigt jetzt zum Beispiel nach so einem, äh, so einem Artikel in der Öffentlichkeit? Gar nichts mit mir zu tun. Ich kenne die Wahrheit. Ich weiß, alles, dass alles, was ich da erzählt habe, die, die Wahrheit ist und dass ich die Zusammenhänge verstanden habe. Und ich stehe auch dafür ein. Und das ist eine Entscheidung, die man irgendwann trifft, die ich auch getroffen habe. Irgendwann war für mich klar, das sind gar keine Aussagen über mich durch die Meditation. Das ist auch schwer zu beschreiben und die Beschäftigung mit mir selbst. Wird man dann auch so, ist man dann so gefestigt, dass man auch gar nichts mehr liest und nirgendwo mehr hinschaut, wo Leute beurteilen könnten. Man schneidet die einfach ab, diese Menschen. Schneidet die einfach ab. Genauso wie jetzt in den letzten zwei Jahren ähm, sich viel zwischenmenschlich aufgelöst hat, weil viele Menschen das nicht ausgehalten haben, dass da jemand ist, der die Wahrheit sagt, der sich positioniert und der sich vor allen Dingen gegen das öffentliche Narrativ positioniert. Aber nach der Wahrheit zu suchen, jetzt nicht nur im Bereich Ernährung, aber da auch, da auch danach der Wahrheit zu suchen, wie funktioniert unser Körper? Was unterstützt mich in meiner Gesundheit? Was schadet mir in meiner Gesundheit? Auch da geht es um die Wahrheit am Ende des Tages. Weil Zucker in Maßen ist nicht gut. Jedes Mühzucker ist ein Gift. Jedes Stück Fleisch ist für unseren Körper eine Belastung. Wenn man das einmal weiß und verstanden hat, oder ich zumindest, hatte ich auch gar keine Lust mehr, Ausnahmen zu machen. Ich möchte keinen Löffel weißen Zucker mehr in, was weiß ich, in Espresso machen oder so. Schlimm genug, dass ich noch einen Espresso am Tag trinke. Müsste ich eigentlich auch wegnehmen. Und so ist es auch eine Entscheidung bei der Ernährung, so wie mit dem Narrativ jetzt, was jetzt seit zwei Jahren passiert, sich das anzuschauen. Was wird berichtet? Wie wird das berichtet? Was ist ein Virus eigentlich? Was ist ein Virus nicht? Worauf basiert das Ganze? Was ist der PCR-Test? Was sind die Fact-Checker, die mir sagen wollen, ja, nee, ist alles in Ordnung, die berichten, nee, nee, alles gut, die berichten alle die Wahrheit, die Zeitungen. Das hört nicht mehr auf. Und dann merkt man ganz schnell, dass dieses komplette Konstrukt so ziemlich eine Lüge ist. Aber das ist dann für mich wiederum auch ein befreiender Faktor. Weil wenn ich die Wahrheit rausfinde, dann ist das ein befreiender Faktor für mich. Dann blicke ich anders auf die Dinge, dann stehe ich anders im Leben, dann kann ich ganz anders auch relativieren und gewissen Dingen nicht mehr so ein Gewicht geben. Und deswegen ist es eine Entscheidung. Ich habe keine Lust mehr, angelogen zu werden. Wer möchte denn angelogen werden? Wollt ihr angelogen werden? Oder wollt ihr, dass man euch die Wahrheit sagt? Hat man zu 99% aber nicht gemacht. Also gibt es eine Menge Arbeit zu tun, nach der Wahrheit zu suchen und was die Wahrheit ist in, in allen Bereichen. Also ähm, ja, bleibt, bleibt bei euch. Ja, alle Leute, die es jetzt die's verstanden haben, die wissen, was hier abgezogen wird, bleibt bei euch. Vertretet eure Wahrheit, egal wo. Das ist nicht überhaupt gar nicht einfach. Das ist viel, viel leichter, mit der Masse zu gehen und das zu tun, was alle machen, so wie wir konditioniert sind. Aber zieht eure Grenzen, sprecht die Wahrheit, wo immer das nötig ist und wo es auch ähm, gefragt wird. Ja, es ist unsinnig, Menschen aufklären zu wollen, die gar nicht dazu bereit sind, ja? die dreimal geimpft sind und immer noch mit einer Maske durch die Gegend rennen. Da wird es schwierig, die sind so konditioniert, weil am Ende muss die Bereitschaft aus jedem selber kommen. Da muss ein Signal kommen, hey, ich bin bereit, erzähl mir mal, was du weißt. Und wenn da gar kein Signal kommt, dann lässt man nur Energie. Ich habe das auch oft genug gemacht und viel zu viel Energie für mich, persönlich, ähm, für mich persönlich gelassen. Das war Ende November, wo ich dann noch vier, fünf Tage einfach mal richtig platt war, was ich noch nie gehabt habe. Ich lag auf der Couch, meine Verdauung hatte so drei, vier Tage... Ähm, ausgesetzt und ich musste einfach aufladen. Ich brauchte einfach eine Pause, weil das eine unglaublich zerrende Situation ist. Und gerade wenn man versteht, dass, dass das alles ein instruierter Kram ist, was hier passiert seit zwei Jahren, dann ist es natürlich noch mal schwieriger auch, weil man sich tagtäglich damit konfrontiert sieht. Ja, wir haben es auch in der Familie gehabt, mit meinen Geschwistern, die den Kontakt abgebrochen haben zu mir und und meinen Eltern aufgrund der Meinung, aufgrund der klaren Positionierung. Aber ähm, ja, dann ist das so. Ich gehe nicht von der Wahrheit weg und ich werde die Wahrheit äh, immer, 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 immer vertreten, ähm, wenn ich sie wenn ich sie kenne und spüre, dass das die Wahrheit ist, dann werde ich mich nicht mit der Lüge zufrieden geben, weil wie gesagt, das Ausmaß, ist einfach, das Ausmaß dieser, dieser Lüge und dieser Folge ist einfach zu, zu krass, wenn es dann darum geht, dass ich mich impfen lassen soll zum Beispiel. Das wird nicht passieren. Ja, deswegen, gerade in dieser Zeit, die Ernährung ist unglaublich wichtig es gibt so viele Zusammenhänge zwischen der Ernährung, der Sauberkeit des Körpers, der Sauberkeit. Wir haben auch schon über die Zirbeldrüse, über den Hypothalamus gesprochen. Ja, wenn das Zentrum da oben sauber ist, dann sehe ich, dann sehe ich mit dem dritten Auge, dann habe ich eine Intuition. Ja, fernab von einer Intelligenz habe ich dann eine Intuition, die mir vorher schon sagt, was wahr ist. Und das hängt halt nun mal von der, von der Ernährung ab. Der Körper muss sauber sein, der muss versorgt sein mit allen Nährstoffen, die der braucht. Das Gewebe muss sauber sein, damit ich auch eine geistige Klarheit habe. Ja, die ziehen uns die Masken an, die ziehen die uns nicht an, wir ziehen die uns selber an. Die verschreiben die Masken, damit wir uns den Sauerstoff nehmen und unser Hirn ist unglaublich abhängig von Sauerstoff. Ja, Das kritische Denken setzt dann aus, Der Sauerstoff, du bist nicht mehr versorgt mit Sauerstoff. Areale deines Hirns, wenn man die Maske acht Stunden am Tag trägt, dann schalten Areale des Gehirns ab, weil die unterversorgt sind. Es sind alles so kleine psychologische Mechanismen, von denen zu wenige von uns leider noch irgendwas, irgendwas wissen. Aber deswegen wird das unter anderem, unter anderem gemacht. Und deswegen ist es so wichtig, sauber zu sein in der Ernährung, frische Luft, Sport zu haben, ja, wenig bis gar keinen Alkohol zu trinken, den Zucker zu eliminieren. Und einfach richtig vital zu sein. Wenn ich sauber bin und diesen vitale, vitalen Organismus habe, dann ist auch mein Geist klar. Und dann kann ich Punkte miteinander verbinden, dann kann ich kritisch denken, dann bin ich auch stark genug, mir gewisse Dinge anzuschauen und bin stark genug zu sagen, ja, 100 Leute sagen, ja klar, stimmt doch alles, wie das hier passiert. Dann bin ich der 101., der sagt, nee, Freunde, ist nicht so. Ihr habt euch alle nicht damit beschäftigt, schaut mal hier hin. Und wenn ihr nicht schauen wollt, okay, der Wahrheit ist das egal, die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Auch wenn darüber ein Schleier gelegt wird. Aber nicht mehr lang. Und dann wird der Schleier hochgenommen werden und dann werden all die Leute, die dem die ganze Zeit blind gefolgt sind, werden in eine große Schockstarre verfallen. Und ganz ehrlich, auf den Moment freue ich mich, freue ich mich wirklich. Weil es natürlich auch schwierig ist, über die Zeit dann immer wieder sich mit solchen Dingen konfrontiert zu sehen und zu solchen Leuten, die dann dies und und hier und beleidigen. Und ja, aber es lohnt sich. Es lohnt sich am Ende und es lohnt sich immer für die Wahrheit einzustehen. Am Ende sitzen wir alle in einem Boot und das ist auch das Aberwitzige, weil wenn ich solche zwei Podcast-Folgen mache, die Leute, die mich beleidigen, sind auch die Leute, für die ich mich einsetze. Ja, weil ich sage, dass es ein Verbrechen ist, die Masken, die Impfungen und so weiter. Das verstehen die aber nicht. Die feinden mich an, weil die Konditionierung von den Medien so stark ist, dass sie sagen: hey, hier, guck mal, ra, 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 geh auf den drauf. Und die machen das. Wie so ein Hund an der Kette. Deswegen kann ich euch immer nur ermutigen, und deswegen war es mir auch wichtig, darüber zu sprechen, ähm, heute in Verbindung direkt mit den beiden Folgen. Ich kann euch nur ermutigen, euch eure, alle eure Konditionierungen anzuschauen, aus dem Elternhaus. Gerade die Verbindung zu, zu, euren, zu euren Eltern, was ihr da erfahren habt, die Konditionierungen der Medien, die Konditionierung des, des Wissens aus dem Studium, aus der Schule. Und euch das einfach nochmal neu anzuschauen und auch den Mut zu haben, weil das erfordert richtig viel Mut, sich diese Dinge anzuschauen. Aber es lohnt sich, es lohnt sich am Ende. Den Bestellcode für www.maemae.de für meine eigene Marke habe ich eingerichtet. Health Resolution. Zusammengeschrieben, klein, für 15 Prozent Rabatt. Ihr könnt ihr euch jederzeit Dinge bestellen, wenn ihr Lust habt. Ich freue mich da über jede Bestellung. Ähm, fragen wir immer gerne an tobias.levels at healthresolution.de. Ja, und dann hoffe ich einfach, dass, ja, ich auch so ein bisschen, mal motivieren konnte mit den Dingen, die ich, die ich hier gesagt habe in der Folge und das so ein bisschen, aus meiner Sicht gut zeichnen konnte, wie diese ganzen Mechanismen ablaufen. Wie es dazu kommt, dass Menschen an einem Punkt sind, ähm, dass es draußen regnet und man denen sagt, hey, guck mal, es regnet. Die sagen, nee, stimmt nicht, in der Zeitung steht Sonne. Draußen regnet es nicht. Ähm, das ist meine, meine Erfahrung und wie ich auf die, auf die Dinge blicke. Ähm, und das war mir einfach wichtig, das mal, das mal zu thematisieren. Also Bleibt stark, zieht eure, zieht eure Grenze ähm, und steht für die Wahrheit ein und vor allem für eure eigene Freiheit. Niemand kann euch irgendwas aufzwingen, keine Maske, keine Spritze, kein gar nichts. In dem Sinne wünsche ich euch ein sehr, sehr schönes Wochenende und wir hören uns zufolge Folge Episode Nummer 39 zurück. Peace!